0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te traje.
1: Ay, ¿Qué haces, Flores? ¿Cómo le va, Héctor? Te bien, Flores. Estoy muy. ¿Qué lomo tener? El otro día, cuando nos sacamos sí. la foto. Sí. Te, que ¿Te pasé la mano por, por el hombro? Sí, no te. Ahí estés... hay musculatura desarrollada.
0: En, 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 en los hombros, en, en zonas muy determinadas de mi ¿Qué cuerpo. ¿Qué haces? ¿Vas toda la semana? Eh, no, duermo sobre los hombros. Entonces, me están, no, bueno, están haciendo fuerza toda la noche, sosteniendo el resto de mi cuerpo, y a la mañana me despierto y tengo una, una postura corporal muy. Bueno, la que, me, la que me caracteriza, Héctor.
1: Porque ahora la mayoría de la gente, sí. jóvenes y no tan jóvenes, sí. tienen una, un cuerpo trabajado en el gimnasio. Cuando yo era jovencito, sí. no había gimnasio, ni gimnasio había, no era, no era costumbre. No ir al gimnasio se puede se, si no si no se puede trabajar el cuerpo como claro. trabajas vos trabajo yo sí, sí. claro
0: sabe qué pasa bueno lo, hacer lo, alarde de musculatura sí me gusta mucho eso yo tiro músculos al aire a veces para que la gente sí, se, sí para llamarlo se regocije mirándolos y después me lo, me lo busco y me lo pongo de nuevo
1: sí sí
0: Así, le voy a decir algo Héctor mira a qué punto hemos llegado que encontré el otro día una publicidad en televisión uh -huh. que son el colchón ideal para la gente que hace ejercicio ¿Por qué? Porque se parece que tiene unos resortes que...
1: Ah, una promo. Una promo. Sí. De un
0: colchón para que me lo voy a comprar para seguir haciendo ejercicio a la noche mientras duermo. No, no puedo parar, Héctor. <risa> Sueño que levanto pesas. Mis sueños sí. son esos. <risa> Corro árboles. Los voy corriendo de lugar. ¿Cómo vas a correr los
1: árboles? Y usted no puede pues, que no, Desenterrarlo, sacarlo. Es mucho trabajo. No, no, empujando. Yo digo que no había gimnasio pero la verdad no, es que sí. si hubiera habido gimnasio tampoco la iba pobre, ¿no? No, yo fui una vez a un gimnasio
0: a esperar a un amigo que salía, y pedí una cerveza <risa>
1: es muy bueno sí, sí,
0: en, en la calle en la calle <risa> Tener un amigo. y esperé a un amigo que iba al gimnasio y pedí una cerveza no, no hay cerveza acá me dijeron y si compro una acá sí, si la puedo ver entonces lo, nada tuve que hacer eso
1: ¿Vos no me recomendaste una vez una disquería que estaba en la calle de Serviño? Eh, eh,
0: no, eh, sí, eh, no está más. Serviño y Salguero.
1: Que vendía cosas especiales. Compacta se llamaba, sí, sí. Compacta se llamaba. Compacta se llamaba.
0: Después sí. estuvo a la vuelta y ahora ahora tiene un sello uno de los que estaba ahí. No me digas. Sí, que no que no quiero meter la pata, pero está editando discos ya a nivel internacional. ¿Ah, sí? Han crecido, sí, sí, pibes que sabían mucho eso. ¿Que graban? Eh, no, compran obra. Compran obra... Compran obra y la editan acá... Qué interesante sí, eso... Y es un negocio que es muy... Es una lotería... ¿Cualquier eso,
1: género eh? o rock?
0: No, no cualquier género... Brasilero... Rock... Rock alternativo... Eh, algo de español... Flamenco tienen... Lo que pueden dominar, más o menos.
1: No se qué meten bien, en lo que no qué dominan. Bien, qué bien. Pero ¿te acordás de esa casa? De sí, Sarveño, sí, ¿no? sí, sí. Fui me... y encontré cosas. No lo que buscaba, pero otras cosas que me interesaron también. Claro. Bueno, el tipo
0: que sabe vender es eso también, ¿no? Uno va a buscar una cosa y termina comprando tres que no sabía que existían.
1: Sí, pero te, si te gustan, ¿no?
0: Claro. bueno hay que está... tener el
1: repertorio, tipo.
0: Ahí está lo No, del...
1: stocks. Yo...
0: Claro, ahí está lo del tipo que sabe. Bueno, Héctor, hablando de discos. ¿Qué
1: trajiste? ¿Trajiste no, algo? ¿Usted qué trajo? ¿Eh? Usted Bueno, este te va a resultar muy familiar Sí A mí me empezó a resultar familiar a partir de este disco de un brasileño grabado en castellano mm. Este brasileño, cuyo nombre y apellido te va a resultar muy familiar también, mm. es Caetano Veloso Caetano, sí, sí, Caetano Veloso Hermano de María Betaña, ¿no? Sí Sí, sí, hermano, de Muy Betano. relacionado con artistas muy importantes de Brasil, el, sí. te, de mucho prestigio.
0: Quieren que le cuente algo de Catano cantando en castellano? Sí. Un día en el Teatro Gran Rex, hace como 20 años, estaba haciendo un concierto. Mm. Y vio que estaba esa antinomia de que el rocker no escuchaba a Roberto Carlos porque Roberto Carlos era un baladista sí. y bla, bla, bla. Y el, y el público de Caetano era bastante rocker, ¿sí? Uh -huh. Entonces Caetano en un momento dice voy a cantar una canción que me ha hecho Roberto Carlos que es el caracol de sus cabellos. Uh -huh. Ese se lo hizo Caetano a Roberto. Voy a hacer una canción que le hice a Roberto Carlos y la gente chifló. Entonces Caetano bajó, le dijo a los de la banda un momento y les dijo a todo el público si no fuera por Roberto Carlos nosotros, los brasileros no sabríamos cantar en castellano eso que sí eso dijo Caetano Veloso
1: lo que a mí me llamó la atención de, de este disco que hoy te traje, mm. que fue un álbum, un, un, un LP, sí. hace mucho tiempo que salió esto. Y lo pasé mucho por radio, porque me llama la atención lo bien que le sienta el castellano, claro. Tano Veloso, y la calidez que transmite a través de las canciones que canta. Y ha mm. elegido canciones que conocen todos. ¿Te acordás de ese disco vos? ¿Cuál circulado? De no oh. acuerdo. Este, el que tiene Capullito de Alelí, que ah, es la Fin Estampa. Fina estampa, fina estampa. Fina estampa está.
0: Con arreglos de en Morenobaum, claro, un genio. Jackson Morenobaum. Y
1: además me gustan las la cuerdas, hay un chelo ahí que suena. en Morenobaum, es él. Claro,
0: El chelista,
2: maravilla. una, ma una la maravilla,
1: mujer. eh. Sí, sí, dijo que ha ganado premios en todo el mundo. Y sabes por qué te digo lo bien que le sienta el castellano, porque no a todos. Mm. Por ejemplo, y digo a mí sí. me gusta mucho más escucharla cantar en inglés que en sí. castellano. Y eso me que dijo. en inglés no lo entiendo. Es pero verdad. me transmite más en inglés que en castellano. A este muchacho le queda el castellano tan bien mm. como el portugués. Sí. Le queda como un traje a medida. Transmite sí. emoción. ¿Querés escuchar Capullito de Alelí? Me encanta Capullito. Sí, ¡Tac! sí. Lindo Capullo de
3: Alelí si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Alelí Lindo capullo de Alelí si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capulito de alegría No hay en el mundo pa otro capullo de Adelí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Porque tú eres la mujer A quien he dado mi querer Y te juré lindo lely Fidelidad hasta morir Por eso yo te un poquito de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capuz. ¡Gracias! Que...
0: Vi este show, ¿usted no vio este show en el, no, en el Gran rey No
1: lo vi. Pero pasé mucho el disco porque muy me bien. llamaba mucho la atención la calidez que este hombre transmitía. El repertorio también. Sí, muy bien elegido. Sí, 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 muy bien.
0: Muy lindo. ¿Qué, ¿qué trajiste, Flores? Tengo tanto para dar, Héctor. A ver. Mire. Eh, le voy a. violín. El otro día hablábamos de, de los violinistas. Ah, sí. Que a veces es difícil. Eh, es difícil ya de por sí el, el violín ah. Y salir del repertorio tradicional de un violinista Lo hace más complejo Digamos, el repertorio clásico Más o menos, aprendiendo a tocar el violín Uno lo, lo va teniendo, me imagino Pero ya después meterse en el rock En el soul
1: En el jazz Con el violín a cuestas Es, es eh, un mundo diferente es, para cada cosa En sí. un instrumento que requiere mucha sí. atención, todos los instrumentos pero en particular el violín a mí me parece más complejo Sí, eh, un argentino a quien tuve el enorme el enorme placer de,
0: de frecuentarlo mucho Jorge Pincheschi uh -huh. de la pesada del rock uh -huh. Jorge Pincheschi violinista loco, argentino que se fue en los años 70 a Europa cuando nadie se iba a tocar a Europa y él terminó tocando en bandas como Can o bandas muy de la época, de rock progresivo, vuelve a la Argentina en los años 80, eh, ya con un reconocimiento internacional, si se quiere, ¿eh? reconocimiento que a él nunca le importó mucho, ¿eh? y Pinches que andaba con su violín subiéndose a todos los escenarios de la ciudad, donde lo llamaban el libro y tocaba. Una muerte muy absurda, muy absurda. Lo mató una bicicleta. No. Sí. Estaba esperando el colectivo, bajó, vio, cuando se baja a ver si viene el colectivo allá a lo lejos, uh -huh. y venía un tipo en bicicleta y se lo llevó puesto. Y lo golpeó mal y ahí se muere Pincheski en un momento que estaba cosa, ¿no? trabajando muy bien, muy bien. Lo que le voy a traer es el único disco que hay de Pincheski de esta última época, que lo llegó a terminar, donde agarra un repertorio de sus amigos, hace algo de Piazzola también, hace Nonino de Piazzola en una versión instrumental maravillosa. Con una banda de rock ¿Quiere escuchar algo de Pincheski, Jorge Pincheski De ese gran disco solista De este violinista sensacional argentino Que lamentablemente perdimos Cuando todavía no había alcanzado la popularidad que merecía Pero claro Jorge Pincheski haciendo de Claudio Gavis El legendario guitarrista de Manal Sí señor Una de las letras más este, surrealistas del rock argentino yo quiero un abrelatas y un destornillador, también un rompehuesos y un taladro del mejor porque quiero abrirme los sesos. ¿Le interesa el buggy de Claudio? <ríe> sí. Jorge Pincheski. Yo quiero un abrelata.
4: En un rompe huesos un taladro del mejor. Yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme los sesos. No aguanto más esta estúpida prisión. Me llena la cabeza con verdades que no son, teorías y mentiras que hasta hoy nadie probó. Yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme a los sesos, yo quiero abrirme los sesos. No aguanto más esta estúpida prisión. Oh.
1: Polento.
0: Sí, sí, una banda. No sé bien quiénes estaban en esta banda. Qué este, Sí, un disco fantástico que... La verdad que se murió ahí rápido, pinche. Y no sé si llegó a presentar este
1: disco. Qué pena, ¿no? Sí, sí. sí. Y además la, me, me quedé impresionado por... La velocidad que tocó. ¿no? no, no, la forma en que murió. Sí, sí, sí. Traje una cosa que seguramente te va a gustar. Sí. El quinteto de Astor... Se eh, forma el primero eh. El Teatro sola Se forma en 1960 hmm. Cuando de, hay Las venidas nuevos eh, Conjuntos en el medio Que ocho, que siete, que nueve Pero siempre volvía al quinteto hmm. Él terminaba con Troilo ahí, ¿no? Perdón D él, él salía de la orquesta de Troilo Ya había salido, ¿no? Ya había ya. salido en el cuarenta y pico ¿no? no.
0: Ah, ah, más
1: Claro Él, él sale en el cuarenta y pico Se va junto con Fiorentino Sí y arreglan para que él sea el director de la orquesta de Fiorentino. Astor. Astor. Entonces, no. Graban 12, 15 canciones, pero no fue el éxito esperado. Fiorentino. Ah, importaba la mano de Troilo. Ah, bueno. Y a Astor no le importaba ni Fiorentino ni nadie. Lo que él quería era sí. poner su orquesta, y me parece bien. Sí, obvio. Tampoco nadie le pidió. Este, una declaración de fidelidad absoluta y de interés. No, no, no. Dijo, ¿no querés ser mi orquesta? Sí, como no. Seguro. Bueno, después de esa orquesta que le llamamos, la, empieza en el 45, pero todos le llamábamos la orquesta del 46, porque él uh -huh. se larga solo después. Ah, uh -huh. Fiorentino termina su contrato sí. y, él, y Astor se larga con su propio orquesta, con su sus propios cantores sí. y demás. Y empieza él, a floja, que no es tango, que sí si es tango. Ah, pues bueno. Va en lo que no nunca valió la pena entrar porque te perdías no, no hay que sí. dejar no hay que dejar este los amigos viejos si viene un amigo nuevo entonces cumple 10 años el, 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 el va, viene una serie de conjuntos sí. viene el octeto viene el noneto y, y viene el quinteto mm. que yo digo por una, que el quinteto viene por una cuestión de de rendimiento musical y también por comodidad porque era cómodo es mejor Hacer giras que, que ya se, de cinco. se planteaban, giras de cinco personas que de nueve o claro. de ocho. Él ya había ido a Italia con un neto. Sí. Y claro. es mucho más caro. Hay que, hay que. La música también tiene que ponerse a tiro. Sí, ¿no? sí. Aparte es mucho mejor para tocar en lugares más chicos. Tiene que, que ser negocio para el que te contrata, claro. claro. sí, sí. Bien, diez años se cumplen en 1970. Y Astor lo celebra. El 19 de mayo de 1970 En el Teatro Regina mm. el, el quinteto para entonces Cambió un poco la, El guitarrista era Cacho Tirao El pianista Osvaldo Manzi Sí, el violinista era Agri mm. Que luego seguiría muchos años con él Y Quicho Díaz El contrabajista Quicho Díaz, sí. Díaz Un personaje histórico Porque era hermano de David Díaz El primer violinista de la orquesta de Troilo Ah, mire el primer violinista de la orquesta de Troilo le dice a Troilo, mirá, mi hermano toca muy bien el bandoneón y toca muy bien el violín. Bueno, a ver, que venga y toque las dos cosas. Y dijo, es un contrabajista irreemplazable. <risa> Allí está Goñi también, eh, Orlando Goñi, que era el pianista de Troilo. Sí. Muchos conocedores, yo repito lo que han dicho los conocedores, al juntarse Quicho Díaz con Orlando Goñi, pianista sí. Dicho Díaz, eh, contrabajista, contrabajista Orlando Goñi, pianista Con el contrabajo grande, con la chancha La chancha, sí, 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 sí. sí. Le Logran darle a Troilo esa base ah. celestial Que es el entendimiento sí, entre sí. piano y violín Y viene la síncopa y viene el contratiempo que no, Todo ahí arriba No se usaban, era, era todo cuadrado Claro, claro, sí, sí entiendo Tal vez excepciones Entonces, ese, ese día Astor admite que graben el recital porque él no quería nunca grabar el recital ah mire y cuando termina el recital y escucha la grabación, dice, jamás escuché en mi vida una grabación tan buena como esta. Hay una calentura, hay un entusiasmo, claro. y no nos equivocamos nunca. Esto es extraordinario, sí. no nos equivocamos nunca. Porque en el fondo, Astor tenía una gran humildad. Sí. Y él en este recital, ahora no te lo voy a hacer escuchar, pero en otro momento te lo voy a hacer sí. escuchar, cuando abre, él con palabras, sí. dice, espero tal cosa, espero tal otra, espero que toquemos bien. <risas> Bueno. Él, Piazola sí, con sí. estos niatos, Espero que toquemos sí. bien sí, sí. Eso te demuestra la grandeza del, del músico Cuando hablaba, cuando no lo chumbaban Sí, sí, la humildad y La humildad la, la... Era un gran un gran sí, personaje sí. Astro, Para quererlo mucho Ese día inaugura las cuatro estaciones Invierno sí. porteño, verano porteño, otoño porteño Primavera Eso porteño Eso es del 70 las... Esto es del 70 ah, mire. Inaugura, este, inaugura, estrena eh, Buenos Aires, hora cero, retrato de Alfredo Obi, dedicado obviamente sí, a Alfredo... Revolucionario y
0: Quicho. ¿Cómo estaba componiendo en ese momento?
1: Eh? En ese momento... lo que...? Le salió una... ¿Y Quicho qué es? Quicho Díaz, contrabajista. Sí. Decide Astor, que es lo mejor que he escuchado en contrabajo, dentro, con algunos otros muy pocos, mm. y le dedica un tango que se llama Quicho. Mira. ¿Qué es... Yo te lo traje con mucho entusiasmo Esperando que te guste Porque aparte de ser lindo el tango Tiene un solo de contrabajo de Quicho Díaz Que por ahí dialoga con el piano Por ahí dialoga con violín Que parecen humanos Pero cuando lo casi humano Se hace a través de la música sí. Tiene un contenido espiritual mucho más hondo claro. Entonces Es interesante todo el tema sí. Pero el solo que hay en el medio De esta grabación De Quicho Díaz de con, eh, el bajo con arco es una cosa ah. francamente memorable. Sí. ¿Usted dice que ese solo se lo escribió Astor o lo dejó todo de todo lo hizo Astor?
0: Todo se lo no,
1: no, ahí nadie hacía nada. Nadie hacía nada.
0: Pero qué, qué pechito, grande. Flor. Pero qué grande,
1: ¿no? no que porque te nadie solo. tenía conocimiento de Astor. No, y quién tío? iba a discutir. Ahora. No, por eso por eso pregunté. No, pero... no, no. no, sí, no, no. no. Mire. Es un solo espectacular. Ya había demostrado mucho en un tango que se llama Contrabajeando, que es de Astor, mm. y hay un solo de... Pero este, este supera todo sí. por la comunicación del arreglo y lo que pone el artista para interpretar. Quicho Díaz. Kicho de ella. ¿Qué? ¿Querés escuchar Kicho no? no? por, por Astor? Vamos. Meta.
0: Lo que te traje por la radio de todos,
1: ¿cómo eh, sigue esto?
0: Mire, que menos que esto es como un, un vio los juegos de cartas donde uno va jugando con su compañero y tiene que ir levantando sí. el juego del otro. Bueno, este Festival de Jazz de Montreal, ah, bueno. año ochenta y pico, una de las últimas actuaciones de Antonio Carlos Jovim, ¿Ah, sí? invitado especial en el Festival de Jazz de Montreal. Uh -huh. eh, Jovim es una de las plumas más este, elevadas, si se quiere. Eh, Svedenborg, vamos a Svedenborg, usted sabe que yo soy fan de Svedenborg. Emanuel es Svedenborg estipula en uno de sus primeros... Este, una de sus primeras afirmaciones en el Que el iba a ser En el libro del sí. cielo y el infierno No, y estipula que la única forma de elevar el alma humana Es a través del arte Lo único que eleva el alma humana es el arte No lo leí eso. Todo no, lo demás lo, lo, lo hace más fuerte Lo hace más el alas, todo lo que usted quiera Pero lo único que eleva el alma del ser humano es el arte ¿Dónde lo dice? En el libro del cielo y el infierno Es el, sí. el Marx Conocido. Sí, es, el, es la recopilación de casi todas sus, sus obras sí. místicas. Sí. Bueno, eh, cuando uno escucha Jobim en vivo, se da cuenta de la. Más allá de la canción que tiene miles de versiones, cualquier canción de Jobim y todo eso, cuando la canta él, uno se da cuenta de dónde estaba el germen de esa canción, ¿sí? A mí me emocionó mucho cuando lo escuché. Nosotros somos de emocionarnos escuchando un disco. ¿eh? Eh, yo, sí, yo sí. Yo me conmovo bastante. Gracias, gracias a Dios. Se me, sí, sí, a mí se me anuda la garganta todavía. Eh. Yo me acuerdo cuando escuché esta canción, esta versión, que es una de las últimas de Jobim. yo no sé si Jobim ya se la veía venir o qué, pero hacía unos shows donde hacía todas las canciones que todos queríamos escuchar. Uh -huh. No regateaba nada. Esto es, llega de Saudade, llega de Saudade, la primera uh -huh. canción, digamos que tomó eh, un estado internacional de, de la bossa nova, uh -huh. una de sus primeras composiciones también, en una de sus últimas actuaciones. ¿Quiere escuchar a Jovim sí, y su cuarteto en vivo en el festival de jazz de Montreal? Sobre
1: todo por lo que dije. Vamos.
3: A ela que, sem ela não pode ser. Diz a ella que sin ella no puede ser. en numa prece, que ela regrese. Porque yo no puedo más sofrer.
2: Chega de mi ah,
3: Louca, pois a menos peixinhos, a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na tua
1: ¿Qué cosa? No hay gente sí. que es ordenada. Bueno, hay, si vamos a no digo que los envidio, porque cada uno con su no. tema, pero...
0: Qué yo lindo tengo, sería ser ordenada. Tengo uno que me dijo un día, yo ordeno mis discos por orden alfabético. Sí, de Beatles dónde va, en la T o en la B. En la T me dijo, debe tener,
1: debe tener 400 en la T. Entonces empieza con D. Yo, durante eh... mucho tiempo, no hace mucho, cuando me llevé los discos de la radio a casa. Sí. No, no, de, no que eran de la radio, eran míos. Sí, <risa> no por, que la Estaban la en la radio, me, yo mm. tenía seis armarios y me daba vergüenza. Entonces me llevé todo a mi sí. casa. Eh, lo, lo primero que hice fue ordenar por primera letra todo. Que ya. Sí. Después, después empecé por segunda, por tercera. Y ahí paró. ¿no? Está por tercera letra, ya es demasiado. Ya se canso. Claro, y me canso. Y terminó siendo un desastre todo. Y siempre es un desastre. Sí, para qué lo ordenó? Por, por ahí no encuentro nada. ¿no? ¿Pero para qué se puso a ordenar, Héctor? Si usted sabe y que no eso, le va a funcionar. Eso, sí. bueno, bueno. Igual. Porque mi mamá me pedía que fuera ordenado. Entonces, en memoria de mi madre, <risa> suelo querer ser ordenado. Héctor. Bueno, yo traje una señorita que acaba de grabar solista integraba el dúo Tonolek y lo sigue integrando, sí, pero ahora no, grabó sí, sola sí. a pedido de Sony, porque Sony vio que ahí hay sí, madera. No, sí. Se llama La Charo, La Charo Bogarín. Sí. Se llama, el disco se llama la Charo, la Charo, como se le dice en su lugar de origen. Ella es de Formosa, es formoseña de sí. Clorinda. Es una música, ella es una música en serio, sí. que le gusta la, la música de su país, compone... Es muy investigadora la música de su zona y ahora ha empezado a investigar en toda Latinoamérica. Qué lindo. Este disco me parece muy lindo. Este es el nuevo de la charla. Es nuevo, sí, salió a ah, fin de año, a fin del año pasado, Mírate. Tenés, pocos meses. Es una una bella mujer sí, formoseña. Sí, la tengo, la retengo. La tenés, ¿no? Sí, sí. Charo sí. Bogarín. Y ella ha grabado un, un tema, tiene 12 temas muy lindos acá. Muy lindos hay uno muy conocido que han grabado otros, que es El mi voz como paloma. Ella compone. Ella compone y muy bien. Bueno, muy bien, claro. Muy bien. Sí, sí. Y toca un instrumento, que es el cuatro. El cuatro. Sí. Y es una guitarra cortita. El cuatro, es una guitarra claro. cortita, pero toca muy bien. Es sí, muy buena música sí, sí. esta chica. Y el otro día este, y además es muy humilde, porque ella hizo un saludo para la folclórica ¿Mm? y dice les sí. habla. Charo dice Charo Bogarín de Tonolek, como si oh, la gente no lo identificara. Sí, pero sí, Charo. Que sí. Todo el mundo, pero claro, claro bueno. todo el mundo la conoce porque es un intérprete de las que nos gustan a nosotros. Muy seria, muy respetuosa de la música, muy respetuosa de lo que hace, que es una manera de respetar al público y claro, respetarse. Eso. La mejor. Yo te invito a escuchar ahora mm. eh, por. La Charo, como la se Charo. llama el disco sí. Donde hay un muy buen trabajo eh, co eh, Coreográfico Fotográfico Sí, ah, sí ah. el arte es muy bueno Muy bueno ve, sí, sí. Y ella ha grabado una canción que es de ella Que está en la pista 11 Y que se llama Sobre tu playa Vas a ver qué lindo y qué latinoamericano son. Ah, mire ¿Querés? Cómo no Dale
5: la noche negro noche sin luna, se fueron las estrellas llegó la bruma el mar me se gotes, como una cuna y al horizonte viaja trenes de espuma vistió la vieja noche mujer su negra saya y se perdió la aurora sobre el y se perdió la aurora sobre tu playa Negras trenzas, la amor en calma, como tu cuerpo quieto, tu cuerpo quieto, la arena blanco. Asómate a la noche y enciende el fuego, mira que nos acecha, que nos acecha el frío ciego. No quiero estar desnudo mujer.
1: ¿eh? Sí, a mí me sí. gusta mucho ella. ella es es sí. una artista de la cual se puede esperar muchísimo. Es una muchacha joven. Sí. Es joven, ¿no? Es sí, bastante sí, sí, joven. sí 40, O sea, Tiene mucho por delante. Cuarenta y muy pocos debe tener, si Mirá, tiene. Sí, sí. Y tiene seriedad, como te digo, ama la música, sí. ama el arte, ama al público, y si, sí. que es una manera de, de amarse ella, de respetarse sí. ella. Y,
0: y digo yo, ¿se presenta...? Hace no me...
1: presentaciones habitualmente, yo soy poco salidor, por eso sí. antes me decían nunca un museo, ahora bueno. nunca un museo ni ninguna otra cosa, porque bueno, ahora, no, de... Héctor también que la cuesta hora. salir, que descansen las veredas de que descansen las veredas, he taconeado tanto Flores, taconeado. ¿Qué trajo Flores? Eh,
0: me acuerdo, me acordé de taconeando. Que ah, fue a taconeando. usted. le a eh. sí. es... Muchas veces. Pues. Me imagino. Con esto Fabián.
1: Claro, este había no, cuando yo fui no no estaba. Ah, no estaban estos. No, ah, íbamos, íbamos muy frecuentemente. Una vez vinieron unos parientes de mi mujer de Santiago del Estero que querían conocer a Beba, porque Beba era muy popular y muy querida. Claro. Entonces fuimos a, a, al, a Taconeando. Sí. Charlamos un rato con ella. era de ella Taconeando? ¿no? ¿Era ¿De de ella? taconeando. Sí, sí. Claro que era de ella. Sí, sí. Nosotros ella estuvo un tiempo en rapidísimo. Hacía un personaje que se llamaba Yolanda, enfermera de noche. Era muy graciosa. Me... Y en, cada vez que me encontraba, porque ella vivió enamorada de, un, de una pareja que había tenido claro. y quería que yo siempre le hablara de esa pareja. Es la que conocemos todos. Es la que conocemos todos. Háblame ah, sí, es que, sí. de cacho. No lo veo a cacho, lo vi hace mucho, pero no, no, no lo frecuento, soy amigo, me gusta tal. hablame de cacho. <risa> Fueron fue matrimonios ellos, ¿no? Sí, sí, claro, estuvieron sí, claro, muchos sí, sí. años juntos.
0: Bueno, eh, le traje una, una voz, por sobre todo, una voz. Hugo Marcel, oh. cantante como Hugo Pocos. Aquí. De
1: esos que respetan los semitonos.
0: <ríe> claro, sí, 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 sí. Una vez me dijeron. Hay alguno que lo plancha.
1: Claro, no, no, no.
0: Él sí. lo, lo tenía, lo sostenía. Sí, sí, sí. Eh, una vez me dijeron, de Hugo Marcel, creo que fue Horacio Molina que me dijo, este, que lo deprimía escucharlo. Me deprime, porque después quiero cantar. <risa> <risa> Pero, está bien, quiero cantar está así, bien. no me sale. Está, bien, sí, está eh, bien. Hugo Marcel, que es un cantante que ha frecuentado varios estilos, creo yo. Yo no soy muy de la época de Hugo Marcel. No, eh, claro. Tuve el honor de conocerlo. una ¿Saben dónde? En una entrega de un premio Conex, uh -huh. Me senté al lado de él uh -huh. y hablé mucho con él. Eh, me contaba un par de cosas. Y me dice: Yo no, no a mí el estilo no me da asco yo si me gusta la canción la voy a hacer lo cual era una declaración el de principios claro 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 o sea hablando del rock y de pero del rock, Hugo, bueno, el rock hay cosas buenas no y tuvo un éxito que yo no sé si fue el más grande éxito yo le quería preguntar a usted la nave del olvido de Dino Ramos sí sí fue muy buena
1: fue muy buena ¿Y la grabaron muchos pero porque yo creo que esta es la primera eh ¿Así es la primera yo no creo que todo, la a
0: estrenó a mí me dijo yo no sé si entendí mal pero me dijo que la estrenó en un festival y ganó,
1: ser? y ganó en ese... ¿Se acuerda de la época que se hacían los festivales Buenos Aires de la canción? Sí, me acuerdo, la que ganó, la que cantó esa canción era una chica venezolana. Ah, entonces ganó y después la estrenó él acá. Seguramente, fue. pero claro. fue acá
0: el... El festival. El festival Buenos Aires de es, la Ah, sí, sí, entonces ahora entiendo lo que Claro, la canción la había ganado un festival y después la graba él, acá. Mirta Pérez. Mirta
1: Pérez. Se llamaba esta chica. Que lloraba. No, que tuvieron que operarla... ¿Por qué? No sé. Ahí, ah. Tuvo una operación sí. que se hizo acá. Ah. No sé por qué. Pero si, si ¿Y hizo se quedó acá ella? No. este Se hizo la operación, no sabría decirte de qué, y tuvo que ir a cantar al otro día y tenía que hacer reposo. Entonces le, le agarró fiebre, pobrecito. ¿Ahí lo operaron en, en el momento del festival? No, lo operaron ah. antes. Pero ella ah. tenía que hacer dos o tres días de reposo al otro día fue al festival al otro día fue por eso? y tuvo fiebre ¿Mm? yo dije le agarró cómo le agarró le tomó fiebre entonces ella cuando hay una parte alta que se espera un poco un sí. poquito más sí, claro. entonces ella se mareaba porque tenía que por levantar, y se agarraba la cabeza y la gente creía que era parte de la interpretación entonces la <risa> aplaudían como loca no? porque se mareaba se sí. mareaba pobrecita entonces Pobre. para estar un poco más segura que no sé si lo lograría pero era algo que yo intentaba se agarraba la cabeza espera un poco un poquito no, sí, y ahí sí. se apretaba la cabeza y la gente aplaudía y mira qué interpretación ah, extraordinaria claro ahí ganó bueno ahí ganó. y después una de las primeras versiones que yo me acuerde sí, es la de Hugo Marcel de Hugo. Que fue memorable sí quiero escucharla la sí, nave claro. del olvido de Hugo Marcel una de las cosas más lindas que hay es escuchar a Hugo Marcel sí ahí vamos
4: un poquito
6: Te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que este amor tú me mentieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras
4: Espera un poco, un poquito Co
0: Cualquiera puede sufrir no, esa nota, no, de esa manera. No, de flores. ninguna manera. La verdad que yo no soy muy muy este conocedor de la carrera de Hugo Marcel, ni de... de la verdad que no es de mi época, no. Pero cada vez que agarro una canción de Hugo Marcel, yo sí. lo que le decía yo cada vez que agarro una canción tuya, me parece que nadie la puede cantar mejor. Sí. Él estuvo con Fresedo al principio. Cantaba tango, ¿no? Cantaba tango. Claro. Muy bien. Muy sí, bien. Sí, sí, con esa voz, sí. Bueno, quiere que... Le, una para el... ¿Para el estribo? ¿Para el estribo? Sí. Pero para irnos así, tarareando. Sí. Tarareando cuando vine, voy por la vida. Cuando viene Herbie Hancock a la Argentina, uh -huh. en el 95, por ahí, que yo me ofrecía trabajar con él el, el, gratis, el, el, para estar con Herbie Hancock, ¿no? para ver cómo se movía y todo eso.
1: ¿Pero cómo hacías para llegarte? Cuando lo traía a
0: Grima, y... lo traía Ah. Agarrado. Lo que pasa que no eran la... festivales de... Rock and Pop, ¿no? No. festivales de otro de no. otra índole, ¿eh? no no. Era, como no era rock. Entonces elegían otra gente, pero yo me ofrecía. Con Herbie Hanko dije, Dejame en que sea, uh -huh. del limpio piso, qué sé yo. <risa> Entonces un día estamos almorzando con una chica que trabajaba en Polygram, que se llamaba Anita, que siempre me facilitó mucho el acceso a estos músicos de jazz, ella estaba en el catálogo de jazz. Y estamos almorzando en un hotel que estaba en la calle Tucumán y Florida sobre Tucumán, sí, sí. en frente a una de las salidas de la Galería Jardín, ¿sí? sí. ¿Sí? No me acuerdo. Un hotel tradicional. Excelsior, es, el excelsior ¿Eh? es, No me acuerdo. Excelsior. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Es
1: uno de los tradicionales. Sí. Que... En ese
0: hotel estábamos almorzando y en la sobremesa, así hablábamos con, con Harry Hancock y en un momento le digo, ¿y cuál es la cantante ahora? Porque de la, estábamos hablando de la Fijera, de Billy Holiday, de, de, de ¿no? esas famosas cantantes. Y me dio un nombre que yo hasta ese momento no tenía Diane Reeves Ah, sí Diane Reeves. Pero llegó a ese nivel Diane. Sí. Ahí, ahí me di cuenta ¿Llegó a ese nivel? Sí, sí, sí Quiero escuchar a Diane Reeves en una versión muy especial Que hizo con Lou Rawls Lou Rawls eh, Un uh -huh. cantante también de Jason Kruner Y sí. hacen una canción que se llama At Last, al final uh -huh. Que era un éxito de, este, de Lou Rawls uh -huh. Y que la haga con ella en dúo era un poco cederle el lugar que pronto iba a dejar Lou Rawls, sí, y Diane Reeves aún hoy en los dos o tres shows que yo he visto de ella hace At Last, quiere escuchar At Last, sí, pero el al final señor. A ver, Lou Rawls y Diane Reeves, vamos.
4: so to